0: in je handen, Stekel? Ja, dat lag hier op tafel. thee zakjes. Nou, ik drink alleen maar uh, onder twee omstandigheden thee. Dat is of in, als ik in Nederland ben en ziek, of als ik in Engeland ben. En dan zelfs bij gro- hoge uitzondering. Dus ik ben niet ziek, ja, dus leg maar, je theezakjes die thee zakjes maar weg. Heb
1: jij niet... Uh, heb, ik, heb ik hier niet neergelegd. niet gingen we het ook niet over thee hebben. We gaan
0: het over bier hebben namelijk. Uh, Rick Kempen, je bent van, uh, van, van Bier Co. Klopt. En uh, we hebben allebei het, het, hetzelfde ik behalve dat we van bier houden... maar we houden heel erg van mensen die uh, gepassioneerd over een onderwerp k- kunnen praten. En ik heb, daar jou, ik heb jou eerder gesproken en uh, je bent toch zelf wel met mij eens... dat je onder die categorie valt, hè?
2: Ik, ik, ik heb wel de neiging om los te gaan als het over bier gaat, zeg. Ja,
0: ja, nou, dat gaan we het komende half uur doen, hè? Een half uurtje over bier praten,
1: Stekel? Ja, nee, graag. Ja. Ja.
0: Hey, uh, even bij het begin beginnen. Bieren Co, uh, jullie zijn importeur van internationale bieren. Dat doen jullie al heel lang. Ehm... Um, ben jij van het begin af aan daarbij betrokken? En waar, kom je, waar, waar komt jouw passie en fascinatie vandaan?
2: Weet je, dat zijn een hoop vragen achter elkaar. Ik ben er niet vanaf het begin bij betrokken. Bierinko is ergens midden jaren tachtig ontstaan... en ik ben er pas eind jaren negentig bijgekomen. Uh, ik ben erbij gekomen nadat ik een jaar of elf... in de Amsterdamse horeca had gewerkt... Uh, en daar was mijn passie voor bier al gewekt. Sterker nog, ik ben begonnen in de Engelse reet en daar heb ik anderhalve dag taples gekregen van Teun van Veen. Want ja, dat pilsje, dat moest er ho, top ho, bij staan. Hoe heette
0: die gelegenheid, zei je? De
2: Engelse reet, ja, Engelse dat is de reet. bijnaam. Het is officieel de Pilsener Club.
1: Ja,
2: ja. Ja, uh, okay. ja, nog steeds een weergaloos mooi café, maar daar is mijn fascinatie voor bier wel begonnen. Ik ben toen naar Hoppen gegaan. En daar op een gegeven moment was het me wel duidelijk... dat ik niet mijn pensioen ging halen met het sjouwen van bladen. Bierenko leverde daar toen wat speciale bieren. En zocht iemand. Zo ben ik daar terecht gekomen. En daar ontdekte ik pas dat er zo ontzaggelijk veel verschillende smaken zijn... die allemaal met ja, slechts vier ingrediënten worden gemaakt. Daar ben ik helemaal ingerold. Um, en daar is, is, die, is dat werk meer een hobby geworden eigenlijk. Ja.
0: Hey, en zijn, je zegt er zijn vier ingrediënten. Die, ma- die maken zeg maar, alle variaties van, van de bieren die wij... Uh, wij kennen. Uh, uh, zijn die smaken echt zo rijk en zo wisselend? Of zitten we nu in de periode waar zeg maar marketing, uh, de, 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 de strik die eromheen omheen uh, doet, ook, die, die lijkt nu belangrijker dan ooit, heb ik wel eens het gevoel.
2: Dat is altijd al geweest sinds de ontdekking van marketing. Is dat natuurlijk een beetje een blok aan ieders been, ongeacht het product waar het over gaat. Maar serieus, de verschillende smaken van bier die zijn zo divers. Van het lichtste wit bier met zo'n romige frisse smaak. tot de donkerste Russian Imperial stout met tonen van koffie, gebrande mout, toffiesmaken die erin kan hebben. Dat spectrum is zo groot dat is ooit wel eens een keer door een smaakprofessor. Uh, onder de loep genomen. En die zegt ook, ja, dat is wel zeven keer zo groot als wijn, bijvoorbeeld. Oh ja? Serieus.
0: Terwijl mensen denken dat het eigenlijk een eenvoudiger, een eenvoudiger uh, uh, alcohol
2: is. Het lijkt zo eenvoudig, hè? want dat is. In, nou, we hebben het net over theezakjes, maar het is in principe natuurlijk niet heel veel anders dan het op grote schaal zetten van thee. Je neemt een hele hoop graan, dat kneusje. Daar spoel je de hete, met heet water de suikers uit. dan gooi je wat kruiden bij, hop in dit geval. Dat kook je, dat laat je gisteren en klaar is klaar daar. Maar er zijn zoveel mogelijkheden die een brouwer heeft om daar smaak aan toe te voegen. En met de smaak te spelen. Anders weer dan bij wijn. Uh, Ik wil wijn zeker niet bestje, maar laten we heel eerlijk zijn. Uh, Je hebt drie kleuren. Degene die het gaat maken heeft zijn terroir. Daar kan hij niks aan veranderen. Hij heeft die stokken, daar kan hij niks aan veranderen. Hij is afhankelijk van het klimaat. Pas als hij het binnen heeft gehaald, begint eigenlijk zijn vakmanschap. En kan hij gaan kijken hoe laat ik het rijpen, hoe laat ik het gisten. Op staal of op hout. Hij kan er wat blenden. Dan heb je het wel gehad. Een brouwer begint dan met wat voor granenmix ga ik gebruiken. En wat voor gist ga ik gebruiken. En dan kan je nog kiezen uit een eindeloze zee van hopvariëteiten. Uh, dan kan je er nog kruiden aan toevoegen. Of honing of vruchten. Nou, dat, dat, dat is bijna eindeloos. Echt kunst.
0: Oh. Ja, en jij zegt van. Hè, ik, ik begon. Uh, z- ik, ik ben een wijndrinker. Ik moet even. Moet ik ja, oké okay. hoor. Ik laat, jullie, ja. ik laat jullie eventjes. Nee, erin, nee, nee, nee even door. Door. Kijken. ga door. Ga nou, door. wat ik me afvraag is. Hè, je zegt van. Ik ben zeg maar in, de, in, in de kroeg begonnen. Hè. Ik, uh, ik was degene die, die, die de mensen van, uh, van bier voorzag. Was je toen al zo bezig met. Uh, smaak en, 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 en de verschillen en, en dat soort dingen. Of is dat, is dat echt toen gegroeid? En ben je
2: daar je later in gaan verdiepen? Dat is echt pas later gekomen. Ik wist het veiligweg niet. En dat is ook een tijd. Trouwens, eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Ja, goed, wij oude mannen hebben dat allemaal meegemaakt. Ja. Uh, maar toen was er niet zo gek veel natuurlijk. Het was eerst een pils En ineens in het jaar ja, dat je bot ja, Dat is
1: natuurlijk een heel recent fenomeen. Hoor. Jullie bestaan al een tijdje, maar er is natuurlijk een enorme hype aan het ontstaan op het moment over bier. Klopt, ik denk dat wij daar met ons bedrijf jarenlang aan gebouwd
2: hebben om dat besef dat er zoveel meer is dan pils onder de aandacht te brengen. En parallel aan een aantal andere ontwikkelingen in de maatschappij is onder andere nu die die, die kleine ambachtelijke bierscene zo geëxplodeerd. En ik denk dat dat onder andere te maken heeft met, met, met de toename, toename van slow food. Mensen die aandacht hebben voor producten die ze willen hebben. Bewust consumeren op allerlei vlakken. En een algemene afkeer van groot en industrieel marketing. Daar worden we een beetje moe van. Ja, en,
1: en uh, dat lijkt me nou intrigerend van wat jullie doen. Want uh, ik, ik zeg ik ben een wijn drinker, dat is ook zo. Maar ik drink ook heel graag bier, dus ik doe het allebei. Uh, en er, er komt steeds meer bier en jullie vertegenwoordigen, ik heb net even zitten kijken een stuk of dertig brouwerijen uh, ongeveer hè, uh, eentje meer of minder uh, welke brouwerij komt nou bij jullie in aanmerking om in jullie assortiment te komen hoe kom je bij jullie binnen
2: daar hebben we grofweg drie hoofdcategorieën voor waar je sowieso aan moet voldoen je moet een goed verhaal hebben, want inderdaad marketing is wel een onderdeel en bier, wijn is ook het is een hoop beleving ik had al verwacht woord, dat je zo zegt als eerste, het bier moet lekker zijn nou, dat is nummer drie, maar daar kom Pas ik zo meteen op. Ja. Ja, ja. Uh, ze zijn trouwens allemaal even belangrijk hoor. Oh, maar okay. het, het gaat ja, toch wel ja. om het verhaal. Er moet een goed ja. verhaal zijn. Wij zijn heel lang de importeur geweest. Mag ik met doen? Ja, of, hoor, van Pilsen Urkel, de uitvinders van het Pils. Dat is weliswaar geen speciaal bier. Maar het is natuurlijk wel een ja, prachtverhaal. De uitvinder van het Pils, daar is het allemaal mee begonnen. Ja. We zijn de importeur van Marijn Stefan, de oudste brouwerij ter wereld. Ja, dat is een verhaal. Uh, we zijn, uh, werken met Brouwer de Praal hier vlak om de hoek samen. Okay. Twee psychiatrische verpleegkundigen die zagen dat voor uh, veel van hun patiënten geen goede dagbesteding was en van hun hobby hun werk hebben gemaakt waar die mensen nu werken. Dat zijn redenen voor ons om te zeggen: jij hoort erbij. Ja. Alleen vanwege het verhaal, al denk ik. Alleen al vanwege het verhaal. Ja. Nou, dan swing ik gelijk even naar drie. Het moet ...objectief goed bier zijn. We hebben het niet over smaak, want wat jij lekker vindt hoef ik niet lekker te vinden en Erwin kan daar tussenin staan. Maak dat even uh, Wanneer is het
1: goed dan? dan, Dat bedoel ik, uh, zuiver? Wat wat bedoel je dan? Als je
2: objectief Objectief kan proeven dat dat, dat er geen fouten zijn gemaakt. Dus dat er geen, wat je bij wijn kan hebben is dat er verkeerd of te lang uh, dat het grijpt heeft, waardoor je een nare zure bijsmaak kan krijgen... Uh, kun, je, kun je weinig aan doen, dat gebeurt je gewoon. Ja. Maar als een brouwer bier, consistent like... fouten maakt, waardoor die ja. bijvoorbeeld niet lang genoeg kookt of te lang kookt, dan krijg je een soort groentesmaak eraan. Dat, 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 dat is echt hopeloos, dat wil je niet. Ja. Ze kunnen te haastig gaan afvullen, waardoor als je het flesje opentrekt, dat heb je vast wel eens een keer gehad, het eruit spuit. Ja. Het ook te maken hebben weer met iets wat oncontroleerbaar is, want een infectie van de gisten. Maar het is heel vaak gewoon slordigheid. Ja. En daar kijken wij toch wel naar of mensen in staat zijn om consistent, consistent. een bepaalde objectief ja. meetbare kwaliteit En dan
1: wil ik dat te altijd halen. voor me zien. Jullie hebben 35 medewerkers en er komt een dag en dan heeft zich een nieuwe brouwerij gemeld en jullie overwegen om die op te nemen in het assortiment. Ja. Uh, moet ik dan de kantine voor me zien tijdens de lunch? Zeker. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat, dat gebeurt inderdaad in de kantine. Uh, voor de lunch overigens. <laughs> maar uh, dan ja. zijn we al één stap gepasseerd. Want de oprichter van Bier Co., arts die er nog steeds uh, werkt. Ja. dat is de eerste die eigenlijk kijkt naar een aanbod van een nieuwe brouwer. En die kijkt dan past het een beetje bij ons. Voldoet hij aan die drie criteria? Waarvan de derde die ik er niet gehad heb trouwens, we moeten daar exclusief mee kunnen samenwerken. Ja. Dus niet dat iedereen ja. er maar mee kan gaan ja, lopen. Dus voor Nederland
1: maakt. wil je een monopolie.
2: Absoluut, ja. ja. Uh, ...als die drie kloppen en het is een logistiek haalbaar verhaal... ...ze hebben hun uh, productie en en hun dingetjes goed op orde... ...dan komen ze in aanmerking en dan gaan we proeven... En dan is dat Eebald weer en ik. Dus niet alle 35, maar het zijn Eemand en ik die dan nou gaan ja. proeven. En als we vinden dat het echt iets toevoegt. Dus we hebben het nog niet in ons pakket zitten. Of het is zodanig anders vanwege het verhaal. Of toch de smaak dat het niet al te zeer conflicteert met wat we al hebben. Nou, dan is de laatste die erover gaat, is onze algemeen directeur. En die kijkt er beleidsmatig naar. Maar het komt er eigenlijk altijd op neer dat je zegt: jullie vinden het goed, ga met die handel. Ja, ja,
0: ja. Maar jullie zijn
1: echt wel de, jullie zijn de smaakmakers van bier en ja. ja, En heb je de afgelopen jaar gooien jullie ook wel eens dingen uit het als soort iemand?
2: We hebben tegenwoordig de regel dat als er wat in moet, dan moet er ook wat uit. Okay, en dat is soms met pijn in het hart. Je moet maar, niet
1: heel veel groter worden.
2: Nou, ja. Je kunt uiteindelijk niet alle heren die je niet gelukkig maken. We, 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 we hebben, nu hebben ongeveer maar...
1: 30 brouwerijen. Kunnen
0: we doorpraten over bier? Nee, zonder, bier? Door? Nee, zonder bier nee, nee. Ja, ja? zonder
2: bier wordt wel heel erg bedoeld. Ja, maar wat, van, wat, wat zeg
0: ja, jij voor als... nu? Van, we hebben er drie staan hè, van nu hier. hier. Wat, wat moeten we nu even opentrekken?
2: Ik, ik zou nu wel even beginnen met een Brooklyn. Een ja, uh, uitstekende ja, lager uit Amerika. Nou, dan beginnen
0: we daarmee.
1: Oké, praten jullie door? En, hey, en, um, dus je vertegenwoordigt ongeveer 30 brouwerijen. Je zegt dat is ook ongeveer wel de limit wat we willen doen. Uh, ik zat op jullie site te kijken en daar heb je ook een kaartje geografisch. En er viel maar één ding op, want de meerderheid van de brouwer, uh, brouwerijen zit in Europa. Dan heb je er een paar in Amerika, Oostkust, Westkust. Dan heb je er één zin in Alaska.
2: Ja, goed hè? <laughs> Nog steeds Amerika, hoor. Maar... Ja.
1: ja, nee, maar Alaska. Weet je, wat, wat is het verhaal achter zo'n brouwerij? Nou, daar doen we
2: zelfs maar één bier van. Dat is alleen maar de Smoked Porter. Dat is echt een legendarisch bier. Misschien wel het bier die dat de wereld. De
1: Brewery Company.
2: Nou, je, ja. moet, je moet er eigenlijk eens een keer, als je de tijd hebt, naar de website gaan en de filmpjes bekijken van de mensen die dat gestart zijn. Dat zijn een man en een vrouw uit Texas. Waarbij die vrouw op een gegeven moment zoiets wat van: Ik word gek hier in. in, in uh, In deze omgeving, ik wil iets anders. En die is naar de puurheid getrokken van Alaska. Is terechtgekomen in Juneau, de hoofdstad van Alaska. Ik wist dat eerlijk gezegd ook niet, maar dat schijnt dus de hoofdstad van Alaska te zijn. En dat is een stad, daar gaan geen wegen heen. Dat ligt aan een baai. En er zijn wel wat wegen in de omgeving, maar je kunt daar dus niet overland komen. Dus je kunt er alleen maar met watervliegtuigen en boten naartoe. En er woont nog steeds een kleine 60.000 mensen daar geweldig ja. het wordt daar in de winter zo koud vertelden ze ook dat je daar uh, uh, met lucht, die bellenblaas kun je daar in de winter zo blazen en dan wordt het meteen ook een kristallenbal die je ook gewoon in je handen kan houden Dus ja. dan moet moeten daar nog steeds een keer naartoe om dat mee te maken orka's in de, in de baai en dat ja. soort dingen helemaal geweldig moet dat zijn maar die mensen zijn daarheen getrokken omdat ze de puurheid van, uh, van de natuur zochten en kwamen daar, moesten in een levensonderhoud voorzien en er was van alles maar er was nog geen brouwerij dus die zijn maar gewoon een brouwerij begonnen hadden geen enkele kennis of kunst op dat gebied, maar hebben zich door de jaren heen opgewerkt tot een van de meest gerespecteerde eh, brouwers in Amerika. En onder andere dus die smoked porter, die maken ze maar eens per jaar. Een beetje afgekeken de stijl van de ruigbieren, misschien dat die naam hier wat zegt uit Bamberg. Eh, wat ze dan doen is eigenlijk wel eens met whisky, als je de, de, de granen hebt gemalen eh, om eh, uit te gaan spoelen Uh, om om de zetmelen eruit te krijgen, de suikers eruit te krijgen. Dan ga je het drogen uh, door er een vuurtje onder te steken. Dan doe je dat nou met hout. Dan trekt die smaak erin. Yeah. En zo krijg je dus in, in Bamberg doen ze dat met, uh, met beukenhout. Whisky wordt veel boven turf gestookt natuurlijk. En daar doen ze het met Elsenhout. En dat geeft een hele aparte smaak aan het bier. Je maakt het ook bewaarbaar. Dat bier is maar 6,5% alcohol. Maar er staat erop. Good for 25 years en kijk. Ja, dat is geweldig. Ja, ja, ja. Het, het evolueert ook, die smaak. Die kun je ja. wegleggen zoals een goede Bordeaux of Bourgogne, denk ja. ik. Die smaken-evolutie die je dan ziet is dat de rook wordt intenser, dan valt die weg. Dan komen er smaken naar boven van rood fruit, dadels, vijgen, die hele intense gedroogde zuidvruchten. En dan na een jaar of tien komt die rook weer terug. We doen er ook heel vaak doen we de verticale proeverijen mee. Dus dan hebben we een bier van vorig jaar, een bier van drie jaar oud, ja. een bier van vijf jaar oud, een bier van tien jaar oud. Alsof je vier totaal verschillende bieren drinkt. Oh ja,
0: zo is hey, het ook. He... Uh, uh, interessant ding aan jullie vind ik, we zitten nu in, de, in die periode hè, waar het natuurlijk heel gangbaar is. Hè, want je wil, Mensen willen lokaal voedsel, uh, drank, et cetera. Uh, maar jullie komen eigenlijk uit een, uit een periode, jullie bedrijf komt uit een periode, wat bijna zeg maar een beetje dat do-it-yourself, het zelf maken van dingen, uh, afval alle letteren was. Hè, want de, 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 de basis van, van bier en Co ligt helemaal in de, in de, in de, in de periode waar ik op ben, in de punkperiode.
2: Ja, zeker. Daar komen de jongens ook vandaan. Hè? Want Bierdenko is eigenlijk ontstaan in de Krakerskine in Amsterdam. Een beetje ja. onder het motto dood aan het kapitaal, niks geen Heineken of Gruls meer. Ja. Die zijn allemaal individuen, zijn één op één naar België gereden in brakke karretjes. en kwamen dan terug met een kratvers malle of de konink. Of wat toen net geopend was, de brouwerij La Chouf. Ja, dat kenden we helemaal niet hier. Ja. Dat begon net mondjesmaat misschien uh, uh, wat, wat bedrijven zich te roeren. Maar... Nou, die namen dat dan eigenlijk zo mee terug. En dat wordt in het Krakershuis met graag te gedronken. De kroeg om de hoek zei, nou weet je, als jullie dat dan toch zo gaaf vinden, neem ook voor mij dan eens een keer een kletje mee. Kletje mee ja. Zo is het een beetje ja. begonnen. Ze gingen nooit iets zelf maken, want bierbrouwen in die tijd waren maar weinigen die, die dat deden. Ja, de Brouwerij is een schoolvoorbeeld van ja. dezelfde periode, de winkel Bierkoning, dezelfde periode. Maar voor de rest werd er eigenlijk niet heel veel zelf gemaakt. Stel ik, nog in die tijd had je in Nederland maar 18 brouwerijen nog. Ja, en hoeveel nu? 370. Oh,
0: okay. dat is zo. Ja. Ongelooflijk. Hey, maar, maar dus, dus, dus dat was, was, was die periode. Daar waren jullie, zeg maar, jullie bedrijf was daar een, 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 een belangrijke in. Maar nu zie je dat het ook eigenlijk massaal ding wordt. Hè? Want ook in de grote supermarkten willen ze de speciale bieren, et cetera. Dus er moet ook allerlei concurrentie voor jullie bijgekomen zijn.
2: Wij hebben eigenlijk te weinig concurrentie. Ja? Ja, serieus. Bedoel, uh, ons bedrijf bestaat nu zo rond de 30 jaar, maar we zijn een van de weinigen die op zo'n brede schaal zo'n breed assortiment aan bieren importeren. En eigenlijk proberen op een, niet zozeer op individuele merken gericht uh, reclame te maken of ons, onze, ons, 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 ons werk te doen, onze zending te bedrijven. Maar eerst nogmaals dat, dat bewustzijn rondom speciaal bier op zich te creëren. Um, en daarin zouden we eigenlijk wel meer bedrijven willen zien... die het op een beetje zo'n serieuze manier aanpakken als wij. Ja. Concurrentie in die zin, um, daar zijn we in allesbehalve bang voor. Uh, om het dan in van die mooie marketingtermen te houden. Wij geloven er wel heel erg in dat a rising tide floats all ships. Dus hoe meer deuring komen allemaal dan ja. beter te liggen.
1: Ja, en jullie hebben heel erg voor gekozen om... Uh... Jullie kracht zit waarschijnlijk ook in de, de, de selectie en je distributie. Als ik, tenminste, dat vermoed ik. Want je hebt natuurlijk los met cafés en bedrijven en restaurants... Ja, ja. die het belangrijk vinden om speciaal bier in het assortiment te hebben. Um, de, het alternatief zijn de, 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 de kleine... Je zegt er zijn 370 uh, uh, brouwerijen. Hoe kun je nou als brouwerij los van jullie uh, zo'n verspreiding krijgen? Wat zijn die dilemma's in die wereld?
2: Dat is een hele goede vraag waarbij eigenlijk de eerste vraag denk ik moet zijn... moet je het altijd maar ambiëren om uiteindelijk over de hele wereld verkrijgbaar te zijn? Ik denk dat voor heel veel brouwerijen en zeker nu in Nederland... Je noemde het thema net al, lokaal is zo belangrijk. Dus zorg nog ja. maar is dat je lokaal relevant bent. Ja. En misschien is dat ook voor we heel veel een bedrijven een wel. Het
1: begin gewoon maar eens met de cafés om, uh, om je fabriek heen. En, uh, zeker, wat
2: je zegt. zeker? We, ja. we hebben wel eens, we eens grappende wijze een paar jaar geleden gezegd: de rechterkant van de Nieuwmarkt is voor de Brouwerij het Ei. De andere kant voor de Praal. En uh, richting het noorden is de bekeerde zusters met zijn uh, ketels. Ja. Ja. Maar zo moet je het wel een klein beetje ja. zien. Ja. Uh, hoe relevant is het voor een geweldige brouwerij uit Koevoorde... die kleinschalig bier brouwt, om per se in Amsterdam? Te staan. Ja. Als iedereen in en rondom Coevoorde dat bier geweldig vindt en, en dat met graag te drinkt, dan denk ik, dan, dan heb je al een fantastisch uh, uh, houdbaar product en houdbare bedrijfsformule. Om even de parallel daar meteen weer met Amerika te trekken. Daar zijn nu 4.144 brouwerijen weer. Historisch het hoogste wat ze ooit gehad hebben. Maar daarvan zijn denk ik 3600 brouwerijen en Blue Pups. Eigenlijk een beetje te vergelijken met wat nu nieuw is in Amsterdam, Café Troost. Die heb je op het Cornelis Troostplein en ze hebben pas in de Westergasfabriek een dependance uh, geopend. Uh, dat is eigenlijk een brouwcafé zoals de bekeerde zuster het ook is. Die verkopen ja, in het niet buiten bij zit de kroeg. Ja. Die doen het niet in een fles om het in een winkel te verkopen. Nee, die brouwen het ter plekke want zij horen dan nog bij een ketencafé... ...is de bijaard en daar is dan ook te komen. Maar zijn
0: dat die micro-brew, weet je, die in, in ...het lijkt nu ook een trend, tenminste ik las er onlangs over... ...in Engeland is het voor mij ook een, Zeker. een trend. Zeker, ja, daar is de, de micro nu helemaal terug ja, aan Ja, de micro is daar helemaal
2: terug. Ja, zeg ja. maar drie, drie of vier tapjes en plek voor vijf man of zo. Ja. Fantastisch overigens, Ja. Maar heel ja. erg leuk. Ja. Maar zo'n brewpub waar je dus in het café... ...het lokale ter plekke gemaakte product drinkt... ...ik denk dat dat een uitstekend houdbaar businessmodel... ...ook binnen Nederland is. En daar, 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 daar kunnen elke serieuze stad Canada wel een paar van hebben. Ik denk dat je in Amsterdam op termijn misschien wel tien van die brewpubs kunt hebben. Ja. En dan is natuurlijk een, een, een model gauw geregeld, blijft het lokaal relevant en het hoeft niet allemaal maar groot en meeslepend.
0: Hebben jullie eens overwogen om zelf te gaan brouwen? wel. Maar waarom heb je het niet gedaan?
2: Schoenmaker hou je bij je leest. Ja? Nou ja, kijk, anders je gaat meteen concurrentie aandoen met je, met je, je belangrijkste principale, je leveranciers. Uh, wij zijn denk ik heel goed in uh, verkoop en marketing en niet per se in het maken van bier. We zijn ook eigenlijk gestopt zelfs bij het uitleveren, zelfs, dat hebben we ook geoutsourced. Want daar, daar zijn specialisten voor die goed weten hoe op de meest ideale manier spullen van A naar B kunnen komen. Dus jullie,
1: jullie profileren echt op de bierexpertise.
2: Ja, ik sluit niet ja. uit dat we niet ooit zelf iets met een bier gaan doen. Dat weet je eenvoudigweg nee, niet, maar de zoals de een vlag er wat op hand. je pad komen, wat natuurlijk ja. we geen idee ja. Wij hoeven niet per se ja. van de private labels of eigen merken aan elkaar te gaan hangen. Hé,
1: nee, nou zijn Evan en ik een groot hebben van Shiner's Bok,
2: een
1: <laughs> Texaanse biertje. Dat komt ook omdat we in, uh, altijd elk jaar naar uh, Oost gaan, dus mm-hmm. ook de de, Smaakt gaan. Be- sommige dingen smaken, smaken het best het, op de
0: plek waar je het,
1: uh, maar het gevoel dat het Wat moeten hoort. wij nou doen om uh, dit in jullie assortiment te krijgen?
2: Uh, ik vrees dat het hem niet worden gaat, want zij zijn onderdeel van een groot brouwerijconcern. En dat is voor ons alweer een reden om daar uh, niet iets mee te willen. Oké. Okay. Uh, dus daarbij... een grote brouwerij,
1: is al. Dat, dat doen jullie al niet? Want dit is geen... Het is geen onderdeel van de grote jongens, toch? De nou, ik
2: wil dat nog wel een keertje nakijken, maar ik vrees ja. dat zij inmiddels ge- gefinancierd zijn door... Uh... Uh, een van de hele grote spelers ter wereld. Okay. Maar buiten dat, ik ken hem, het is een prachtig bier. Maar dat is dan weer net niet zo gaaf dat je zegt, dit moeten we naar Nederland halen. Het is, ik ben zo bang dat dat weer een soort bier is. Erwin zei het net ook al, het smaakt de plekken geweldig. Maar dat smaakt als op een Grieks eiland ook. En als je het dan hier gaat halen als je terug bent, ja. dan, dan mis je toch alles. Dan mis je de koeleur ja. lokaal, dan mis je de, het mooie weer, het lekkere eten. En dan is, dan is het er opeens weer niet.
1: Ja. Het is wel een hele mooie brouwerij nog steeds.
2: Ja, zie de oude Sputselbrouwerij. Nee, ze horen wel degelijk bij Tent Blake.
1: Ja,
0: dat is, een groot, uh, dat is
2: een van de grote jongens onderdeel van. Uh, je kan het nu bijna niet meer bijhouden. Het heet nu nog net Miller Coors, maar het zal oh, binnenkort ja. een uh, ja. Molson Coors weer zijn. Ja. Want dan moet het weer doorverkocht Gefugierd, worden aan de Canadezen. Uh, ja, ja. ja.
0: Hé, hey, en uh, we hadden vanmiddag eventjes. Uh, uh, op, op het Fast Targets, target uh, Twitter account stond, vandaag gaat het niet over, uh, over technologie, maar over de liefde van bier, En toen antwoordde jij van ja, maar er zit wel innovatie, zeg maar, in dat hele waar, waar, waar zit, zeg maar, waar zit, als, als je vanuit ons perspectief kijkt, waar zit de ontwikkeling, waar zitten de nieuwe dingen, als je het hebt over, over alles wat over bier gaat
2: in de brouwtechnologie, heel simpel. En in het, uh, daar is natuurlijk uh, vanaf de industriële revolutie zijn er al heel veel stappen gemaakt om de productie te verbeteren. Vergeet niet, een van de meest belangrijke ingrediënten van biergist kennen we ook maar pas 150 jaar, hè, voordat het ontdekt is door uh, Louis Pasteur. Daarvoor brouwden we ook al 5 6000 jaar bier, zonder nou eigenlijk precies te weten wat we deden. Dat was toch een groot deel duivelskunst. Vertrouwen ja. op je ervaring en dat je de omstandigheden redelijk onder controle had, maar wat, dat wist je eigenlijk niet. Nee. En nu nog steeds worden op dat ons wel stappen gemaakt. En uh, ook in het construeren van smaken uh, worden stappen gemaakt. Uh, en ik denk dat op, op techvlak, het, is natuurlijk, het heeft niks te maken met uh, wat ik al zei, knopjes en stekkers. Maar bijvoorbeeld aan de kwaliteit van bier, voordat jullie je denken van nog zoveel te verbeteren. Ik vind het nog steeds eeuwig zonde uh, dat we er niet in slagen om dat bier vanaf de lager tank tot jouw keel koud te houden. Het is het optimale voor bier. Ja. Hou het helemaal beschermend van licht. Hou het helemaal beschermd van lucht. En hou het koel en drink het vers. Daar valt nog heel veel in te verbeteren.
0: Ja. Hey, en uh, <coughs> Zoals je weet ben ik, ben, ben ik mede omdat, omdat ik het lekker vind. En ik heb ook nog een huisje op, uh, op Tessel, grote gro, groot fan van, uh, van skunkoppen. En, en, en ik heb het er wel eens met, met, met Johan hier ook aanwezig over. Voor, voor ons geldt dan, dus dan. Als het de tap komt in het juiste glas dan is het voor ons het lekkerst. Als dat altijd denken wij. Hè? Of, uh, of dat en als ik uit een flesje moet drinken, bijvoorbeeld, we drinken nu uit een flesje, maar die die moet in een bepaalde vorm glas, een bepaalde temperatuur, et cetera. Is, nou, is, is dat nou alleen maar psychisch? Het is,
2: dat, dat is voor zit, een zit, groot deel psychisch, want het ja. oog wil ook wat. En als ja. jouw verwachting al langzamerhand zo geconditioneerd is, van ah, het moet zo, het moet zo, ja. dan werkt dat ook zo. Overigens, het begint ermee, dat je op een zeker moment zelf vaststelde dat je dat het lekkerste vond. En dus is het zo. Ja. Kan voor jou weer heel anders zijn. Kan voor mij weer heel anders zijn. Maar ik geloof wel degelijk dat daar ook wel een reden voor is. Daarom heb je ook zoveel verschillende bierglazen. De vorm van dat glas werkt het beste voor de aroma's en de smaken van dat bier. Is dat ook zo? Zeker. Ja. Al die witbier, bier, bierglazen hebben die hoge vorm. En ja. dan een bolletje op het einde. Om daar de aroma's vast te houden. Terwijl de grote kelken voor bijvoorbeeld de trappistenbieren of de zware Belgische jongens. die hebben veel ruimte nodig om zich te bewegen. Daarom drink je kulsje of een pilsje uit zo'n staartje. Dat wil je koel, kort en krachtig houden. Ja. Dat hoeft dan niet al te ingewikkeld te zijn.
0: Hey, hey, wijn moet je, hoor je wel eens van mensen die daar speciale cursussen voor volgen. Moet je ook leren drinken, zeg
2: maar? Het helpt dat je smaak leert herkennen, et cetera. Is dat geld voor bier ook? Tuurlijk. Het is in die zin hetzelfde. Um, het is net zo eenvoudig of net zo moeilijk hoe je het zeggen wilt. om het overigens over die smaken te hebben. Want er is niks moeilijkers dan die smaak onder woorden te brengen. Ja. Um, de vocabulaire van veel wijnliefhebbers en kenners. doet in die zin ook niet onder voor die van veel biernerds hoor. Want die hebben het ook over tonen van zoethout en een vermoeden van rood fruit. En
1: ja, ja, precies. Nou, nou, noem jij jezelf. Tussen de regels door een bierneurt, ja. dus, dat vind je compliment, denk ik, uh, dat, dat vuizen aan, <laughs> toch?
2: Ja, eigenlijk uh, maar, <laughs> uh,
1: Nou, weet ik genoeg van bier, dat elk biertje is ook weer het lekkerste op net een iets andere temperatuur, en met een ander glas. En als ik nou bij jou thuis kom morgen, en, uh, wat tref ik daar aan? Hoeveel koelkasten, hoeveel glazen? Hoeveel verschillende soorten bier?
2: Twee koelkasten. Er zit één koelkast in de de box en die ligt uh, vol met mijn echte verzameling. Waar ligt, uh, (laughs) ik denk een een kleine vijftig flessen diverse lambiek bieren, uit... Die je ook
1: echt kunt bewaren en beter worden na verloop van tijd.
2: Ja, ja, die moet je ook overigens niet al te lang laten liggen. Maar uh, daar ligt wel vanuit, ik denk vijftien verschillende jaren liggen daar wel geuzes. Er liggen een hele zwik bieren uit het begin van de tijd van brouwerij De Molen uit Bodegraven. Er liggen nog een aantal Russian Imperial Stouts uit Amerika en uit Noorwegen en Zweden... Er ligt één flesje Narcus, sporter. Uh, Dat is een 8,
1: 18 centimeter flesje.
2: Als je dat op ebay zet, dan krijg je er zo 2000 euro voor. Ik denk dat er ja, bij elkaar wel voor e, e, een kleine... Durf je wel te drinken, nog? maar gaat die op ja. een gegeven moment open? Zeker, ja. zeker, zeker. Ja, dat maakt jou vind... niet uit. Die nee, gewoon... ik heb dat soort bieren niet als belegging. Die heb ik echt om voor een bepaald moment een keer te geven. En wat is dat het moment dat jij dit flesje open maakt Dat, 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 dat beslis ik op het moment zelf. Ik, ja, maar... heb heel veel, ik heb ook geen lekkerste bier, dat hangt ook van het moment zelf ja. af. Um, ik, ik heb ook zo, zo, zo'n suf kratje waarmee ik dan naar beneden loop en dan ga ik, uh, <laughs> dan ga ik zo'n zesvaks kratje, dan ga ik gewoon zes hele gave bieren uitzoeken ja. om naar boven te nemen ja. en in mijn gewone koelkast, daar zijn altijd een paar blikjes, uh, uh, pils van diverse merken, en daar liggen de, ook veel, veel huiswerk, dus bieren die wij inderdaad uh, krijgen van mensen die bij ons in het pakket willen precies, en maar, maar blikjes is blikjes voor jou wel oké? Okay. Blik is de bier. allerbeste verpakking voor bier, voor de meeste bieren denk ik, is uiteindelijk blik de allerbeste verpakking, waarom? Uh, lichtdicht, volledig, luchtdicht, volledig, het is licht gewicht, in de ja. koelkast, het koelt vlugger dan, een, uh, dan ja. een flesje. Je kunt meer blikken op een pallet in een vrachtwagen, dus voor het ja. milieu is het beter. Het breekt niet. Ze zijn bijna... Nee klopt, er komt misschien een deukje in, maar dat, 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 dat beïnvloedt de smaak absoluut niet. Uh, we zijn af van het hele idee van bliksmaak. die coatings zijn tegenwoordig zo fantastisch, daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Uh, het is bijna allemaal nu 95% of meer aluminium, dus perfect recyclebaar aan alle kanten, dus milieutechnisch en kwalitatief voor het bier, de ideale verpakking.
1: Okay, en ik was... Ja dat, vind ik al heel ja, ja, dat is wel heel leuk. Ik, was, ik, ben ik okay. denk ook steeds dat als ik met blik... ik koop eigenlijk vaak glas, omdat ik denk dat is beter voor het milieu. Het is nooit goed uitgezocht. Nou, ik ben een keer bij hun
0: thuis geweest, wil ik even bij zeggen. Nou, het grappige is natuurlijk heel veel... Bij hem thuis? Veel... Nou, bij hem thuis, bij de, bij de brouwer. Nou, bij ik ook, de koelkaas, nee, die koelkast nee, ja, 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 nee, wil ik ook zien. Nee, die koelkast wil ik ook zien. Nee, ik niet kom, geweest. Kom, kom. Ik ben wel kantoor alleen geweest bij hun. Maar wat ik ook wel interessant vond, namelijk, wat jij zegt, kijk, al die like, dit is eigenlijk een gewoon flesje. Maar ze willen eigenlijk ook liefst allemaal nog een apart flesje, ja. et cetera. Ja. Als je bij hun weggaat, dan gaan niet al die flesjes niet in een krat, maar die flesjes gaan eigenlijk in de glasbak, zeg maar.
2: De meeste wel, want dit is ja, allemaal one-way. het
0: zijn allemaal, dat kan prima gerecycled
2: worden. Dat kan prima ja, beter. Maar mijn, mijn, mijn gevoel was toen nog, ja, weet je wel, wat een verspilling, al die ja. dingetjes die gaan niet gewoon in de krat naar... Nee, maar uh, dat is het punt, hè. het is nooit helemaal goed uitgezocht. Het is hetzelfde debat als de ene keer krijg je kanker van koffie en de volgende keer helpt koffie heel goed tegen kanker. Het is maar net wie aan het woord laat. Ja. Het probleem is dat heel veel van die statiegeldflessen, dat wordt continu op en neer gereden door door dieselvrachtwagens. Ik bedoel, dan komt er een uh, een vrachtwagenlading uh, afgevulde kratten, die gaan met een grote vrachtwagen naar een distributiecentrum, worden daar verdeeld naar kleine DC'tjes, komen in de winkel, mensen nemen het mee naar huis, drinken het op, brengen het terug. Dan moet het weer teruggereden worden naar de DC, moet het daar weer naar de brouwerij gebracht worden, dan gaan er... Liters water doorheen. Om die kratten te wassen. die flessen te wassen. En het houdt maar niet op. Die etiketten moeten eraf gespoeld worden. Ja. Er zit heel vaak ontzettende bagger
1: ja, in. Ik gooi altijd al mijn sigaretten erin.
2: Oh ben jij dat? Dank je. Want ja. ik kwam er laatst weer een tegen. Inderdaad. Nee, dat, dat doet iedereen natuurlijk. Maar ja. het is maar zelden dat het erin blijft zitten. Ja. Maar goed. In ieder geval. Er komt nogal wat bij kijken. Bij het op en neer rijden. Van al die hier En. Eén keer een, 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 een doos afvullen Met flessen of blikken Dan zit sowieso, is het karton, dat karton, dus is ook weer heel goed ja. Inzamelbaar uh, het, het is maar één keer rijden en daarna Alles wordt gerecycled en teruggebracht ja. Dus ik is... denk als je er echt een keer naar zou gaan Rekenen, dat one way tegenwoordig Ideaal is, en dan maar lieve blik
0: ja, ja. oké. Okay. Hey, uh, Steken, waar kunnen we hier nog heel veel lang over doorpraten? Gaan we gaan ongetwijfeld andere keren graag nog met je doen, uh, Rick. Voor, voor de mensen die nu kijken, als je um, van ons gewend bent dat we heel erg eenkennig zijn in, in, in biersoorten en steeds hetzelfde drinken, dat is vanaf nu afgelopen. Hè? Want uh, dankzij Bier Co. gaan we, ste- nee, gaan nee, we vorige steeds. Ook al. Vorige week ook al Gaan we steeds ja. andere bieren hier proberen. Dus aan jou wil ik nu nog eventjes vragen, uh, Rick, want dat ken jij namelijk ook heel erg goed. Ja, wat, wat, wat drinken wij hier nu, die Brooke Lager, en wat, waarom is die voor jou bijzonder speciaal. Wat moeten we ervan weten?
2: Nou, de bierstijl is een Vienna Lager, eigenlijk een voorloper van een pilsje. Je proeft ook dat het redelijk gemakkelijk wegtint, zoals een pilsje wegdrinkt. maar je proeft wel dat hij een iets moutiger smaak, een beetje zoetiger smaak. heeft een broodachtige smaak. Ja. Ja. Um, het is ook een donkerder van kleur. Hadden we hem ingeschonken nu, dan had je gezien dat hij een beetje amberkleurig is. Uh, en dat komt van de kleur van de gebruikte mout. Dus die gaan eens op een redelijk hoge temperatuur gedroogd kleur is er een klein beetje bij. Dat geeft ook die, die karamelachtige smaaktintje eraan. En voor de rest is dit een iconische brouwerij. Uh, al was het maar vanwege het beeld, ben ik. Ik vergeet altijd hoe die man heet, maar die heeft ook het logo van Isle of New York gemaakt. Want meestal is er altijd wel iemand die dan zegt, oh dat is... Maar die ja, maar helaas, je zit hier
0: niet aan tafel in ieder geval.
2: Uh, brouwerij gesticht door Steve Hindi, een oude Ollos correspondent die uh, uh, terugkwam uit Afrika waar hij jarenlang gewerkt heeft. En zo beu was al die eenvormige pilsen te drinken dat hij gewoon weer iets wilde maken waar hij zelf achter stond. Heeft de eerste Afro-Amerikaanse brouwmeester uh, ooit in dienst genomen, Gerrit Oliver? Inmiddels ook een begrip, want de man heeft een boek geschreven: The Blue Master's Table, waarin zoveel wordt verteld over de geweldige rol van diverse bieren aan tafel als begeleider van spijzen. Alleen daarom al interessant om eens naar te kijken. Maar die maken ook een, een, een variëteit aan gave bieren. Daar word je akelig van. Ja. En dit vinden wij wel leuk. Dit, dit is weer meteen zo'n verhaal waarbij alles op ja. zijn plek valt. Brooklyn, Breukelen, New York. Weet je, hoe, hoe leuk ja. kan het zijn? dat verhaal kun je vertellen. Hey, Stek, we hebben ook afgesproken van, we gaan natuurlijk niet alles
0: goed vinden. Als we het niet lekker vinden, zeggen we het ook. Maar hoe vinden we deze? Ja, deze vind ik heel lekker. Deze vinden we heel lekker.
1: Ja, die ja, heel uh... lekker. Ik heb ook al geprobeerd. En, uh, nee, deze bevalt me uitstekend. Wat bevalt je eraan? Nou, ik, de, 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 het smaakt. Uh, uh, het, hij is heel fries. Weet je? Het is een pilsje. Als je het dorst hebt, kan ik me heel goed voorstellen dat ik er één uit koelkast pak en hem lekker koud uh, opdrink. Maar hij, heeft, uh, hij raakt ook aan de warmte van een, ja, een, een bok, of een, een Belgische ja. koning, of een ja. palm, of een. Hij biedt net even Kijk, iets ja, meer smaak. net een, iets meer ja.
0: uh, body.
1: Klopt. Hey, ik hoop ja,
0: dat is... ik in de komende maanden, net zoals jullie, over bier leer praten. Dat ik ook gewoon, dat ik meer kan zeggen dan het is gewoon lekker. Ja, ik lul ook maar wat. Ja. Maar
2: ja, dat doe je goed.
1: Maar Ik probeer te vertalen wat ik proef.
2: Ja. Precies. Uiteindelijk ja. valt voor mij de wereld ook uiteen in maar twee soorten bier. Lekker en niet lekker. Dus... Ja, dat is <laughs> met muziek ook altijd Zo, je, hebt ja, ja, muziek, ik, je hebt goede muziek. Je hebt goede muziek. Slechte muziek meer, is er niet? Daar kan je dan een heel verhaal bij verzinnen. Nee, precies. Je kan er over hoe. Waarom dan zo lekker of niet? Maar nee, laten we het overzichtelijk. Hey,
0: denk wat, ik wat we in de toekomst volgens mij moeten gaan doen. Want we, we gaan steeds die verschillende biertjes doen. In ieder geval willen we van jou dan eigenlijk elke week, en dat, hoef je, dat hoef je niet elke week voor langs te komen. Maar we kunnen gewoon met elkaar aanspreken. Dat jij vertelt van wat wij. Uh, zelf, wat wij nu proeven, de, de
1: verhalen over
0: de bieren, die willen we wil van jou vaker horen. Is dat een
1: uh, afspraak met je? zeker. Ja. Okay. En, en af en toe
2: even langs komen. Nee, heel graag,
1: weet je wel? dat is gewoon... Uh, ja. Lijkt me leuk. Daar, daar, we gaan vertellen welke we lekker vonden en welke
2: niet. Ja, ja want het, ja. dat wil ik graag horen. Kijk, daar hebben wij natuurlijk ook heel veel aan om, om, om die feedback te krijgen. Ja. Of waar we wel op het juiste spoor zitten. Ja.
0: Hé, hey, en uh, je weet, ik ben van afdeling sales. Hè?
1: ja Dan ja, sta ik onbekend.
2: <laughs> Zo, ga maar, ga, ga ja. los. Daar oh, is ja. de
0: camera. Ja, ja. Ik, heb, ik heb altijd hele goede argumenten waarom je uh, FMT member kan worden. Waarom je ons kan steunen voor een, uh, voor, voor een tientje per maand. Maak je media over innovatie mogelijk. Krijg je dagelijks berichten over de dingen die belangrijk zijn in de wereld van uh, nieuwe media. Kijk, maak je kans op evenementen, et cetera. Maar ik heb nu uh, Frank Meuse, een, 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 een groot bierdrinker en ook een, een liefhebber van specia- speciale bieren. Uh, die ook uh, een FMT member is. Dus een lid van, uh, van als die zei, ja, dit is gewoon het, uh, het verkoopargument. Vanaf nu kan je, 10, kan je 10% korting krijgen op al die speciale bieren die, uh, die jullie en jullie uh, zuster, of broederbedrijf, hoe noem je het? bedrijf
2: gewoon. Ja, ja bier en winkel. zo.
0: Waar je de winkel van jullie uh, kan kopen. Dus uh, dit is mijn, uh, <laughs> tot, tot zover mijn
1: verkooppraak. Uh, ja, maar het is mij nu niet helemaal duidelijk wat je wil verkopen. Het lidmaatschap. Als je veel drinkt en je het hier voor hier koopt, oh, dan koop je het veel... Ja, En dan krijg je 10% korting op. Zijn bier. Ja, klopt. Jij bent veel beter. Wil jij het voortaan aan doen?
0: <laughs> hey, Rick, ontzettend bedankt. Aan het uh, 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 begin zei ik het al: ik hou er altijd van mensen die ergens mee bezig zijn en vol overgave over kunnen vertellen. Dat heb jij het afgelopen half uur uh, laten zien. Dank je wel.
2: Heel graag gedaan. Blijf genieten.